0: Herzlich Willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich heute am achten Sonntag nach Trinitatis zu deiner Predigt zu den heutigen Bibelstellen. Heute geht es nach der evangelischen Leseordnung um das Matthäusevangelium im fünften Kapitel und hier um die Verse 13 bis 16. In der katholischen Bibelstelle geht es hingegen um das Lukasevangelium im zwölften Kapitel hier um die Verse 32 bis 48. Ich beginne mit der evangelischen Bibelstelle. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es wieder gesalzen werden? Es taugt zu so nichts mehr, als aus dem Hause geworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen, die im Hause sind. Ebenso soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, preisen. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und er will ihnen sagen, was sie sind nämlich das Salz der Erde und das Licht der Erde, beides Metaphern. Es geht meiner Ansicht aber nicht darum, dass Jesus hier nur seine Jünger anspricht. Vielmehr spricht er jeden Mensch an, der auf eine bestimmte Art und Weise denkt. Christ ist nicht eine exklusive Gruppe. Man ist nicht Christ, weil man gewissermaßen getauft ist oder nach gewissen Ritualen im alltäglichen Leben lebt. Sondern man ist Christ, wenn man gewisse Grundaxiome teilt und sich einer gewissen Art des Denkens verschrieben hat. Salz hat beim Kochen vor allem eine verstärkende Wirkung. Salz ist ja das Gewürz, was quasi den Geschmack verstärkt. Und im übertragenen Sinne kann man diese Bibelstelle auch so interpretieren, als dass der christliche Mensch die Botschaft Gottes verstärkt. Er ist quasi das, das Salz in der Welt, das Salz der Erde, also quasi derjenige, der der ganzen Geschichte, der ganzen Welt quasi so einen gewissen wohlschmeckenden Geschmack gibt, im übertragenen Sinne. Salz macht aber auch durstig. Also Salz erweckt in den Mitmenschen, in denen in Anführungszeichen Nicht-Christen, auch den Durst nach Gott. Also durch das eigene Leben, durch das eigene Denken, kommen auch andere auf den, in Anführungszeichen, Geschmack. Man erweckt quasi auch in anderem durch das eigene Denken das Bedürfnis, auch so zu denken, auch in das Reich Gottes einzutreten. Natürlich haben wir in dieser Bibelstelle auch weltlichen Eintrag. Nämlich als es heißt, es taugt zu nichts mehr, als aus dem Hause geworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Also das, das Fadesalz. Das sind einfach Dinge, wo ich sage, die wurden in die Welt eingetragen, in die Bibel, aber die, die haben nichts mit Jesu Wort an sich zu tun. Das ist weltlicher Eintrag, weil der Mensch so denkt. Der Mensch überträgt quasi seine Denkprinzipien vom Hinauswerfen, vom Wertlosen, vom Geschmackslosen auf Gott und meint dann, im Reich Gottes würden sich die Dinge genauso verhalten. Ihr seid das Licht der Welt. Ein nicht minder spannender Satz. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet es hier zu leuchten? Was bedeutet es hier ein Licht zu sein? Und ich würde folgenden Interpretationsansatz wagen. Wenn wir ehrlich sind, ganz tief in uns drin, wissen wir im Grunde, alle, was richtig und was falsch ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir, dass es nichts bringt, einem Mitmenschen seine Fehler der Vergangenheit jeden Tag aufs Neue vorzuwerfen. Wir wissen, dass es nichts bringt. Weil der andere kann daran nichts mehr ändern. Was soll er denn machen? Wir wissen, dass es nichts bringt, unsere Wut an anderen auszulassen. Weil wir tief im Inneren wissen, dass unsere eigene Wut nicht vom anderen kommt sondern in uns selbst zu finden ist. Und Licht sein bedeutet meines Erachtens, dass wir dieses Verhalten unterlassen. Also quasi Lichtsein ist nicht eine bewusste Handlung in der Welt. Es Licht sein ist in diesem Sinne nicht, ich spende, ich helfe den Armen. Darüber ist überhaupt nichts einzuwenden, hier physisch den Armen zu helfen. Aber Lichtsein besteht im nach meinem Verständnis vor allem darin, einfach gewisse Dinge zu lassen, dann steht das Licht quasi automatisch auf dem, auf dem Berg und leuchtet den Menschen. Es ist also meines Erachtens nicht so, dass wir uns bemühen müssen, hier Licht zu sein. Diese, dieser Denkansatz, dass der Mensch a priori eher schlecht ist und sich quasi bemühen muss, um zum strahlenden Licht zu werden, Halte ich für falsch, für verkehrt herum gedacht. In Wahrheit sind wir alle das Licht, wir lassen uns immer nur dazu hinreißen, es unter den Scheffel zu stellen, es zu verdunkeln. Das ist der entscheidende Punkt. Einfach, Licht zu sein ist keine Leistung, es ist einfach, besteht einfach nur im Weglassen von Dingen, wo eigentlich jeder Einzelne weiß, dass es nichts bringt und dass es falsch ist. Ich fahre nun fort mit der Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn eurem Vater hat es gefallen, euch das Reich Gottes zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt ihn als Almosen hin. Verschafft euch Geldbeutel, die sich nicht abnützen, einen Schatz, der nie zu Ende geht, im Himmel, wo kein Dieb hineinkommt und keine Motte etwas zernagt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Lasset eure Hüften gegürtet sein und eure Lampen brennen. Denn ihr sollt Leuten gleichen, die auf ihren Herrn warten, wenn er vom Hochzeitsmahl heimkehren werde, um ihm, wenn er kommt und anklopft, sogleich zu öffnen. Selig zu preisen sind solche Knechte, die der Herr bei seiner Rückkehr wachend antrifft. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich das Gewand hochschürzen, wird sich zu Tische setzen lassen und herantreten, um sie zu bedienen. Und er mag erst in der zweiten oder in der dritten Nachtwache kommen und sie so vorfinden. Selig sind sie zu preisen. Das aber seht ihr ein. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er keinen Einbruch in sein Haus zulassen. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht vermutet. Da fragte Petrus, »Herr, hast du dies Gleichnis nur für uns bestimmt oder auch für alle anderen?« Der Herr antwortete, »Wer ist demnach der treue Haushalter, der Kluge, den sein Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen das gebührende Speisemaß zu rechter Zeit gebe?« Selig zu preisen ist ein solcher Knecht, den sein Herr bei seiner Rückkehr in solcher Tätigkeit findet. Wahrlich, ich sage euch, über seine sämtlichen Güter wird er ihn setzen. Wenn aber ein solcher Knecht in seinem Herzen denkt, mein Herr kommt noch lange nicht, und dann anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, zu schmausen und zu zechen und sich zu betrinken, so wird der Herr eines solchen Knechts an einem Tage kommen, an dem er ihn nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn zerhauen lassen und ihm seinen Platz bei den Ungetreuen anweisen. Ein solcher Knecht aber, der den Willen seines Herrn gekannt und doch nichts ausgeführt und nichts nach seinem Willen getan hat, wird viele Schläge erhalten. Wer dagegen seinen Willen nicht erkannt und Dinge getan hat, die Züchtigung verdienen, wird nur wenig Schläge erhalten. Wem aber viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man auch umso mehr verlangen. Diese Bibelstelle birgt meines Erachtens sehr viele Einsichten. Ich möchte hier auf die Wesentlichen eingehen. Sie beginnt mit, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn eurem Vater hat es gefallen, euch das Reich Gottes zu geben. Hier spricht Jesus die Thematik an, dass wir oft Angst haben, wenn wir eine Ahnung vom Reich Gottes erhalten. Und es ist sehr interessant, warum ist, den, warum ist dem denn so? Wir sind es gewohnt, dass in dieser Welt, sobald wir etwas bekommen, es einem anderen fehlt. Ganz wichtige Grundannahme. Wir verdrängen es oft, aber im Grunde wissen wir das. Wir wissen, wenn jemand bei mir für 10 Euro ein Buch kauft oder für 50, dann weiß ich, ich habe jetzt hier 50 Euro oder 100 oder wie auch immer und jemand anders hat diese 50 Euro aber nicht mehr. Das heißt, es ist quasi immer ein, ein, ein entweder oder. Entweder ich kann für die 50 Euro hier lecker Eis essen gehen und vielleicht noch ein paar Liter tanken oder der andere. Und das ist der elementare Punkt, wenn wir quasi in der Welt, wenn es uns gut geht, wenn wir Freude empfinden, sind wir es gewohnt zu denken, naja, es ist jetzt auf Kosten von irgendjemand anderem. Und im Weltlichen ist es ja auch so, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass der westlich-amerikanische Wohlstand irgendwo auf Kosten der dritten Welt hier äh, installiert wurde. Aber die Sache ist, dass im Reich Gottes es sich nicht so verhält. Den göttlichen Frieden können wir haben, ohne dass, ihm der, ohne dass ihm jemand anders weggenommen wird. Aber dadurch, dass wir das nicht kennen, haben wir Angst davor. Wir glauben quasi erstmal nicht, dass es sowas überhaupt geben kann, dass es Freude gibt für uns, ohne dass zugleich jemand anders leidet. Und deswegen sagt Jesus hier, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn eurem Vater hat es gefallen, euch das Reich Gottes zu geben. Wir müssen uns nicht schlecht fühlen, wenn wir das Reich Gottes erhalten, weil es eben nicht wie im Weltlichen so ist, dass es auf Kosten von irgendjemand anders geht. Die nächste interessante Stelle ist, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Hochinteressant, hochspannend. Schatz meint meines Erachtens, wo sind wir investiert? Also an was glauben wir? Was ist uns wichtig? An was hängen wir emotional? An was hängen wir geistig? Hängen wir emotional am Reich Gottes? Natürlich, wir können das Reich Gottes nicht erfassen, aufgrund unseres begrenzten Geistes. Aber sind wir bei Gott emotional? Ist das das, was für uns wichtig ist? Oder hängen wir doch an unserem Porsche oder an unserer Dreizimmerwohnung oder an unserer Katze oder an unserem Job oder an den tollen Bauchmuskeln. Das ist das Problem. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und die, die Quelle allen Leids in der Welt ist eigentlich, dass der Mensch am Weltlichen hängt. Dass das Herz eben am Auto auch an der Familie, am Haus und an sonstigen Dingen hängt, die aber alle notwendigerweise irgendwann dahin gehen werden, weil sie eben weltlich sind. Im zweiten Teil der Bibelstelle geht es dann um den Knecht und um den Herrn. Und Jesus sagt uns hier, dass wir immer wachsam sein sollen. Selig zu preisen sind solche Knechte, die der Herr bei seiner Rückkehr wachend antrifft. Es geht quasi darum, dass wir quasi nicht wissen können, wann das Reich Gottes uns ereilt, wann wir in den göttlichen Frieden eingehen. Es gilt aber, wachsam zu sein. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht vermutet. Es ist quasi der göttliche Frieden lässt sich quasi nicht planen. Die weltlichen Dinge können wir natürlich planen. Wir können sagen, okay, dann und dann habe ich das und das zusammengespart. Dann tritt diesen, diesen das Ereignis ein. Im göttlichen, im himmlischen Sinne ist dem eben nicht so. Natürlich finden wir hier auch weltlichen Eintrag meines Erachtens. Das drückt sich in der Textstelle und wird ihn zerhauen lassen und ihm seinen Platz bei den ungetreuen Anweisen. Gott ist kein wütender Herr, der seine Knechte zerhauen lässt oder totschlagen lässt. Das ist weltlicher Eintrag. Gott hat überhaupt nichts Böses im Sinn. Was hier vielleicht angedeutet werden soll, ist, dass man quasi leidet, wenn man nicht bereit ist. Aber man leidet quasi nicht, weil, weil es Gottes Wille ist, sondern weil quasi der Schatz noch an der falschen Stelle liegt. Weil der Schatz vielleicht noch im Weltlichen liegt. Und das führt eben zu neuem Leid. Aber es ist mitnichten so, dass quasi Gott denjenigen bestraft, der hier nicht bereit ist oder, oder sich irgendwie verhält oder nicht verhält. Abschließend tut diese Bibelstelle mit einem unglaublich spannenden Satz, und zwar, wem aber viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man auch umso mehr verlangen. Das hört sich ja erstmal etwas desillusionierend an, oder kann des desillusionierend klingen, weil es ja im Grunde bedeutet, selbst wenn ich viel erreiche, dann wird von mir noch mehr abverlangt. Das ist ja, klingt ja irgendwie auf den ersten Blick so, ja, wie soll ich denn dann je am Ziel sein? Ich finde bei diesem Satz aber vor allem den Umkehrschluss unglaublich bemerkenswert. Denn es bedeutet ja, dass wenn von uns viel abverlangt wird, im Leben emotional, dann ist es nur ein Zeichen dafür, dass wir viel haben. Also quasi, im geistigen Sinne, im geistigen Sinne viel haben. Wenn wir im geistigen Sinne viel haben, drückt sich das dadurch aus, dass uns viel abverlangt wird. Gemeinhin denken wir, dass quasi geistiger Reichtum sich in weltlichem Genuss ausdrückt, in weltlicher Freude. Das ist das, das weltliche Denken von Reichtum. Im weltlichen Sinne denken wir Reichtum als was Genussbringendes. Im Weltlichen drückt sich Reichtum dadurch aus, dass wir in Anführungszeichen eine schöne Zeit haben, eine leichte Zeit, die Freuden des Lebens. Das ist das weltliche Verständnis von Reichtum und von Fülle. Das in Anführungszeichen göttliche Verständnis von Reichtum ist eben, dass einem dann auch etwas abverlangt wird. Und das sind quasi immer wieder diese verschiedenen begrifflichen Fassungen, einmal im weltlichen und einmal sozusagen im göttlichen Sinne, in Anführungszeichen natürlich, weil vom göttlichen Selbst können wir nicht reden, die zu solchen Dingen führen. Und hier eben auch. Ich möchte dir zum Abschluss jedoch mitgeben, dass quasi, wenn viel von dir gefordert wird, dann ist das nichts weiter als ein Zeichen, dass du unglaublich, viel hast, das dir viel gegeben ist. Ich möchte dich auch heute, wie jeden Sonntag, dazu einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und die heutigen Worte auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich bei dir für dein Zuhören, wünsche dir für die kommende Woche alles Gute, viel inneren Frieden und ich wünsche dir, dass du dich in der folgenden Woche, wenn von dir viel erwartet wird, emotional, geistig, wie auch immer, dass du dich dann daran erinnerst, dass dies nur ein Zeichen dafür ist, dass dir viel gegeben ist. Ich wünsche dir für die folgende Woche viel Ruhe und inneren Frieden. Alles Gute.